0: Bem-vindos ao Quem Bebe por Gosto, um podcast sobre cerveja artesanal que dá voz não só aos heróis que produzem cerveja, mas a todos que estão relacionados e que adoram cerveja artesanal. Eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja. O convidado deste episódio é Jorge Tomé, Operations Manager na Dois Corvos, premiado Home Brewer. E fanático de tudo o que seja fermentações Nasceu em Setúbal, corria o ano de 1992 E aos 18 anos geria o bar da irmã enquanto estudava gestão Em 2014 começou a fazer cerveja em casa E em 2015 criou uma cerveja do Caneco em Setúbal Em 2016 inicia-se na Dois Corvos Onde começa a trabalhar no Taproom já em 2018 termina o curso de gestão hoteleira <risos> e inicia o curso de General Certificate in Brewing no Institute of Brewing the <risos> Em 2019 ganhou o primeiro prémio na categoria geral do concurso de cervejas caseiras e artesanais e atualmente o seu desporto favorito é fermentar tudo e mais alguma coisa. Como é que é Jorge? Como é que é? Are you crazy? Okay? Estás fixe? Um, e pá, qual foi a coisa mais estranha que tu, que tu fermentaste?
1: Pá, provavelmente alho. Alho? Fermentado em mel. <risos> pá, uma cena que, que acontece <risos> basicamente. Uh, fermentas o mel com, com o alho, vais buscar algumas bactérias que estão presentes no mel e no alho e acaba por acontecer, sei lá, o mel fica menos espesso. O mel é uma coisa espessa e aquilo acaba por ficar mais líquido, vai extrair um pouco de sabor do sabor do alho e depois do próprio alho também é uma coisa que faz bem à saúde, antioxidante e tudo mais e acaba por ser uma coisa interessante para brincar na parte da gastronomia. <risos>
0: Ok, pronto. Eu acho que começamos da melhor forma, precisamente com, com perguntas, com rasteira. Porque pediu, porque tu fizeste uma, 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 deste uma, uma resposta que eu não estava à espera da questão do alho. E então, nesse sentido, temos aqui uma pergunta do David Paes. Olá Tiago, olá Tomé. O que eu gostava de saber é se é verdade que o Craft Beer é o último refúgio de um bando de doidos incapazes de viver dentro da norma. O que faz um gajo normal como tu no meio desta malta? Abraço. O braço. que é que faz um gajo normal como tu neste, neste universo, Jorge? É
1: preciso equilíbrio. Em todos os grupos tens de ter alguém a equilibrar a, o bando de malucos e acho que passa um bocado por esse papel de, de equilibrar as loucuras que alguns tentamos fazer fora de horas e é preciso alguém para chamar a razão.
0: Portanto, és o gajo que mantém aqui a pauta, a ordem... Certo Internamente
1: sou conhecido como ajudas <risos> Em alguns episódios internos Em que chamei ao bom senso das pessoas
0: Eu sou capaz de ter presenciado alguns desses momentos uh, Talvez não seja a melhor altura para refer referenciar uh, tais, tais episódios <risos> uh, Tu começaste na, na, no mundo da hotelaria uh, No bar da tua irmã em Setúbal Depois estudaste gestão hoteleira Aquilo correu assim tão mal que tu percebeste que tinhas que estudar ou...
1: Não, até correu bem. Estava a fazer um curso de gestão, uh, sem, pá, uma área mais aberta, licenciatura em gestão. tive a oportunidade de começar a trabalhar com a minha irmã na altura e percebi que gestão não conceito amplo não era aquilo que eu queria. Precisava ter uma gestão mais aplicada. E aí, como estava a trabalhar no bar, a coisa estava a correr bem para, para mim, para a minha irmã, para, para todos. Fez o, o caminho de seguir na, na hotelaria. Uh, e
0: depois, entretanto, assumo que tenha sido mais ou menos nessa altura Que tu conheceste o mundo do, do homebrewing
1: Ou começaste a fazer cerveja em casa Foi no, no bar uh, Nós tínhamos algumas cervejas As cervejas belgas que vês por aí Duvel, Orval, sei lá Cervejas normais belgas E já gostava de cerveja Tinha ido uma vez à Holanda Tinha provado algumas coisas diferentes Até me lembro de uma de Ches de Aquilo era terrível, tipo vinagre Opa, Mas depois uh, não havia muito cá o pouco que havia não, não chegava com facilidade E às vezes o esforço que tu fazes para beber uma coisa, comer uma coisa Às vezes não compensa o esforço que tens E em Setúbal não havia muito, tirando essas cervejas belgas Até com um amigo meu que estava na Nova Zelândia Vem a Portugal depois de um, de um estágio E vem todo entusiasmado pá, meu, A malta lá faz cerveja em casa É impossível fazer cerveja em casa, já estava a dizer pá, Não é possível E depois aí fiz o workshop como 90% da malta da cerveja aqui em Lisboa Na oficina da cerveja com o Gonçalo neste caso, uh, lecionado pelo Fernando e pronto, começou aí uh, a aventura de fazer cerveja em casa O Fernando que foi uh, convidado no terceiro
0: episódio, ou com o segundo uhum. ou... Foi um, um, foi há pouco Há umas semanas atrás um, no, tu, tu ganhaste o, o primeiro prémio na, na, na categoria geral No último ano No concurso de cervejas caseiras e, e artesanais E eu queria-te perguntar um, como, é, como é que se consegue ser um melhor Home brewer? Se é necessário beber muito, ler muito Ou produzir muito?
1: Oh, os três eu, Tens as três vertentes <coughs> Para seres o melhor opa, É sorte Basicamente Tens que ter uma boa cerveja, claro Mas tens que estar no meio de bom, 60, 70, 80 cervejas A dor tem que se destacar por alguma razão Mas isso acaba sempre por, um, por ser um pouco de sorte Porque algumas das cervejas ficaram noutras posições E eram cervejas espetaculares E acho que é que ires no goto dos uh, júris
0: Certo uh, Depois tu já não em Setúbal ou, Aliás, tu ainda estavas em Setúbal Mas quando, quando vieste para Dois Corvos Uh, como é que isto aconteceu? Eu sei que é uma história gira.
1: Não é pá, uh, não é? Não, não, não é, é muito simples. É muito simples. Epá. Tinha o tinha um bar, nessa altura já não estava no, no bar, o bar continuava uh, com a minha irmã, estava a trabalhar num restaurante em Setúbal e pá, estava cada vez mais ligado à cerveja e fazia sentido. Uh, na altura ainda pensei criar uma marca, mas uh, francamente acho que mais vale nós, como individuais, estarmos aquilo que conseguimos a marcas, é para tentar alavancar as empresas para a frente e o conhecimento que temos, do que teres demasiadas marcas, todas elas muito pequenas e então vi que havia uma oportunidade de juntar um projeto que estava a começar um dos projetos mais interessantes na altura e ainda hoje em dia opa, e tentei a minha sorte e fui escolhido e na altura comecei no up como estavas a dizer.
0: Pois, mas tu começaste quando foste à entrevista foi meio que fizeste um step up fizeste o que não era suposto e isso deu-te deu algum crédito? Não? Não,
1: acima de tudo porque já conhecia a Susana e o Scott E havia um outro uh, conforto Ou seja, não eram duas pessoas que estava a ver pela primeira vez Sempre presenciei muitos eventos, que haviam um bocado de cerveja E até foi no lançamento da Dois Cores na a um, Na altura a Milk Stout, hoje em dia a Galáxia Conheci a Susana, o Scott e o Pavel pela primeira vez Aí falámos ali um bocadinho e ficámos meio amigos Até lá me tinham um ombros e provámos aquilo Ou seja, quando vim cá para a entrevista já, já conhecia a Susana até porque no momento em Setúbal Lá está como estava a me Não havia nada E havia um wine bar Onde eu ia frequentemente E eles tinham Algumas cervejas artesanais Mas a coisa não era Não tinha cadência pá, Às vezes sim Outras vezes não tinham e Era por aí E eu pá, Como consumidor eu tinha interesse Então disse-lhe Tens é que pôr aqui dois corvos Que a cena está rolando também bem A cerveja é boa Não sei o Vais vender E o Gonçalo O rapaz que estava no wine bar Mandou e-mail E a Susana Vá lá vamos fazer uma prova E o Gonçalo Deixas estar na, na prova Foste tu Mandaste a convencer a ponto. E é pá, claro, estou lá Então, está a Susana, dona de dois corvos Está o Gonçalo, descansou no wine bar E está um cliente, um bêbado qualquer que estava lá a beber copos pá, ia provar as cervejas E o rapaz, com um bocadinho de medo, não sabia se aquilo ia correr bem ou não Só queria comprar duas referências Pá, eu, um bocadinho egoísta Fiz-lhe a cabeça, pá, não, compras as três Ficas com as três referências Isto era só puro egoísmo <risos> é, Porque eu depois queria, E ir lá ver é. as cervejas E a Susana ficou um bocado investigada Com onde é que estás este gajo que, Quem é esta pessoa que está aqui eu já vi uma vez, mas estava me a vender a cerveja, fiz. E depois, sabe, passado um mês ou dois, surgiu a oportunidade de fazer a entrevista e pronto, começar aqui. E que viste um cliente,
0: de repente, na, na caixa e foste, foste servir copos porque, porque achaste sim. Sim, pois há a história de
1: estar durante a entrevista. Isto na altura era Susana, Pavel e Scott. Aí acontece uma coisa qualquer, sei lá, com a máquina de engarrafamento, que é preciso a atenção do Scott. A Susana está um bocado assustada porque é a máquina de engarrafamento, que é uma peça fundamental... Na operação, é para está a dar um problema, tudo muito novo, pá, deixa eu ver o que é que se passa. Eu até por como fica as moscas, aí eu estou lá parado num momento um bocado constrangedor, que as pessoas me estão a entrevistar, basaram, estou ali um bocado perdido, ainda por cima não estava no lado fora do balcão, estava no lado de dentro, foi ali que me deixaram, e eu fico ali, vejo as pessoas ao balcão, as pessoas olharam para mim, pá, disseram boa tarde, né é? O, o que tu fazes num bar, olha olhei, para boa tarde. Depois perguntei, pá, eu, como é que posso ajudar? Tem que comecei a trabalhar, pronto, basicamente, depois chegar a eles se para mim, um bocado escandalizado o que é que estás a fazer? E eu, é que estou a trabalhar, Bem, dependendo de onde aquilo acabasse, <risos> pá, minha, pá, o meu papel estava feito. Certo. Uh, e tu hoje, tens um
0: papel diferente uh, na, na dois corvos, o que é, que é que tu fazes que eu nunca percebi?
1: Opa, não faço nada. Pois. Uh, faço muitas coisas, estou em vários sítios. Uh, isso opa, é consequência estás numa empresa desde o início, especialmente a dois corvos. Sempre deu a oportunidade de todos cá dentro, ou lá dentro, como queiramos pôr as coisas de poder crescer e encontrar o próprio espaço sei lá, tu és um próprio exemplo disso que entras como cervejeiro e evoluís para a parte da comunicação ou oh, desevoluo yeah. oh, Evoluí. como, 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 como e foi a mesma coisa, estava no Taproom eu acabei por ter alguns projetos de, de dinamização do Taproom na altura não tínhamos ninguém dedicado a vendas ou a apoio a clientes e acabei por fazer esse papel ainda durante uns meses mas depois, como estou muito ligado a todos os setores da, da equipa, sabe, desde a produção, onde tenho um background, da parte da gestão, onde tenho um background, acabo por ser ali um bocadinho a cola do, dos vários setores e tentar dinamizar a, a malta. Claro, isso é o que gestor de operações, quote and
0: E uma, uma das tuas funções enquanto, enquanto gestor de operações, quote unquote, um, tem vindo a ser trabalhar um pouco o export. Um, e a Dois tem tem
1: exportado uma parte da, da produção. Como é que isto acontece? Opa, a exportação acontece de uma forma natural. Um, lá está. Parte da exportação vem também pelo facto de não teres ninguém dedicado a 100% a esse trabalho. Havia a lacuna, havia a oportunidade, acabei por trabalhar um bocadinho esse mercado. Um, pela fluência em inglês, é fácil entrar em contacto e uh, confortabilizar com as pessoas, conhecer a história das dois corvos e conseguir substituir um bocadinho o papel da Sunny e do Scott, às vezes, que acabam por ter que ter atenção noutras coisas, Epé, não tem tempo para andar... Uh, sempre ali, a colar, fazer um bocadinho o babysitting, como chamamos, de uma forma simpática aos clientes, quando estão cá ou quando temos que ir lá em visitas, mas é uma consequência natural do nosso trabalho, acho que pá, fazemos boa cerveja, fazemos cerveja interessante. Portugal ainda é um país um pouco exótico na cerveja artesanal, portanto a malta olha para Portugal como uma cena meio tropical, aqueles já fazem cerveja, depois vêm cá, provam, e é fixe, especialmente porque pá, em muitas cervejas temos um cunho bastante pessoal e muito português, e isso depois leva uma história de uma garrafa, é o que as pessoas... Gostam.
0: Então tu, tu fazes babysitting uh, A malta internacional Basicamente boa uh, Já agora nós estamos a ver uh, Estamos
1: a ver o quê? Pá, isto é uma Golden Sour Foi um daqueles projetos uh, que entra para a história das fermentações estranhas à noite copos aqui em casa no, no, estúdio. <risos> no estúdio no estúdio no estúdio não aqui em casa com a casa? isto é um estúdio profissional com não estou a perceber bem que abrimos umas quantas garrafas nem sei se é que estava fandom, mas umas candelhões umas The Rare Barrel e depois aguardámos os drags todas as garrafas que tem sempre o viável aviável e um dia a seguir fiz um mosto algo simples só para ver onde é que aquilo ia é isto <risos> Pronto. Uh,
0: certo, uh, temos agora uma, uma, uma não, duas perguntas uh, de alguém que conheces, uh, conheces bem, que será o André Pintado
2: Jojó já alguma vez fizeste uma cerveja com água sado? Olá Jojó, agora uma pergunta séria porque eu gosto de, 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 de ouvir falar uma pergunta séria, hum, na qual eu gostava que refletisses uh, e que elaborasses. Qual é a tua opinião acerca do Michael Jackson, o
0: escritor? Abraço. Pronto, primeira pergunta. Já fizeste uma cerveja com água do sado?
1: A água do sado do rio? Não. Mas a água de Setúbal, claro. Fácil. Fácil. Michael Jackson oh, pá, é o pai da cerveja artesanal é a pessoa que pá, ainda andávamos nós de fraldas, andava homem a gravar episódios e a descobrir coisas no meio da Bélgica, no meio da Holanda Inglaterra pá, e acaba por fazer a fundação de tudo o que é o cerveja artesanal hoje em dia foi quem muito responsável pela ligação Estados Unidos Europa, que na altura não, não havia muito ou seja, o mercado americano estava a desenvolver, se desenvolver, estava a ser desenvolvido e bah, as coisas da Europa não se vendiam porque o pessoal achava que não havia interesse lá fora aliás, a garrafa, quando tem é festa de cerveja, é exemplo disso, a Phantom, acaba por ganhar muita fama também pelo Michael Jackson de tanto escrever e falar sobre ela porque tinha uma, uma história muito ligada às raízes belgas e o pessoal norte-americano, que era quem mais via essa informação, começou a pôr os olhos um bocadinho mais no que ele escrevia e acho que fez um trabalho super importante também a gastronomizar um pouco a cerveja nós aqui em Portugal ainda temos muita cena do vinho e gastronomia, nos Estados Unidos é o contrário, tens muito cerveja e gastronomia, tens restaurantes de Estrela Michelin com cartas de cerveja espetaculares. Lá mais à frente falamos de um espaço onde tive, também de comida espetacular, carta de cervejas inacreditáveis, cervejas envelhecidas no próprio local. E Michael Jackson conduzia muitos chantares gastronómicos para promover a cerveja e elevar um pouco o patamar da, da cerveja. Ah, portanto, acho que é o pai da cerveja, da então a gente devia se referir um bocado no, nas coisas que ele produziu. E, e inclusivamente, escreveu, escreveu deixou alguma, algumas obras
0: literárias. Uh, Great Companion to, to Beer é pro, provavelmente o mais contínuo. Claro,
1: aqui alguns quantos também.
0: <risos> pro, provavelmente tenho aqui alguns teus uh, que, que decoram Tem.
1: a. Tens o Beer Companion. Yeah.
0: Está aí mesmo um livro Dada. do. Uh, <risos> Mas que, que, um bocado nesse, nesse seguimento Que livros é que é que São obrigatórios de se ler
1: Depende muito sobre o que é que queres aprender E atenção, tenho uma coleção simpática De livros sobre cerveja e depende um bocado Para onde é que queres ir por calhar um... cerveja, cerveja em casa Tens o auto-brew do John Palmer Ou do... como é que se chama? Aliás, já que tens aí Da por com, acaso, the Complete Joy of uh, Brewing Do Charlie Papazian
0: Eu suponho estar aí
1: um par desses Que é o fundador da... Home Association of America e epa, são os dois grandes livros para produção, depois depende mais um bocado sobre o que é que queres saber, queres saber sobre a história inglesa e produção inglesa tens alguns livros, tens o Martin Cornwall que escreve muito sobre cerveja em Inglaterra e tudo mais, portanto acho que depende um bocado sobre mas podem mandar mensagens e eu dou umas dicas certo. tu tens Instagram, não é? é <risos> Vá, pá, vejo aquilo uma vez por semana, portanto desculpem lá o delay
0: uh, como, é que, como é que tu vejo a evolução do mercado de crafts em Portugal?
1: Rapaz, já mudou bastante Isto São só em seis anos tu começas com poucos espaços com a serveteca sendo o espaço de, de referência e era, foi o primeiro a ter umas coisas diferentes e nessa altura as pessoas provavam tudo um pouco não havia grandes paradigmas quanto a estilos, quanto a marcas, nada tu vias uma coisa nova a marca podia ser o que hoje em dia se calhar consideramos uma marca normal, regular na altura era uma novidade e toda a gente tinha interesse e acho que antigamente havia um bocadinho mais de variedade de estilos e de, de ideias. Hoje em dia, quando vejo muita coisa nova, é muito a nova tendência. Os Estados Unidos, Inglaterra, cereais muito lopeladas, a história das peças de por aí fora. E antigamente a malta pá, via um leque um bocadinho mais abrangente, também porque estava a começar e queria saber, era tipo agarrar num BJCP, e ir a dedicar, pá, já vi este estilo, já vi este estilo, já vi este estilo, e começar a, a ir por ali. Agora o mercado está um bocadinho mais uh, maduro, algumas destas marcas que nós antigamente Pá, estávamos super entusiasmados hoje em dia estão noutro patamar um bocadinho diferente a Brodog é o, se calhar o melhor exemplo e outras marcas apareceram para dar aquele dinamismo que se calhar tínhamos antigamente e que continuam a ter procura e epá, o mercado mudou bastante mas há espaço para, para tudo
0: como é, nós, como é que nós estamos comparativamente com, com outros mercados?
1: nós, mercado nós português isso, sim, exatamente. Lá, crescemos bastante a nível de cerveja já tens coisas aqui que rivalizam Até superam algumas coisas que são feitas lá fora Sem dúvida Falta talvez alguma diversidade de projetos Que é uma coisa que começa a aparecer cada vez mais na, na Europa Alguém focado em certos Estilos ou escolas cervejeiras Alguém dedicado só a Lagras Alguém dedicado a uma escola belga Alguém dedicado a cervejas de fermentação mista E isso é o que se calhar um bocadinho ainda falta Em Portugal Também devido à, à escala do mercado Que não é muito grande, tens 10 milhões de potenciais consumidores é consideravelmente reduzido para a quantidade de projetos que podes fazer, mas há interesse lá fora, os olhos estão estão abertos lá fora. Facilmente hoje em dia, para as redes sociais, tu consegues chegar à Europa toda e é fácil criar esse interesse para começar a começar a aparecer os projetos e vais começar a ter o interesse de, dos consumidores nas cervejas. Pois tens outro todo aspecto que ainda não está, acho que não está desenvolvido em Portugal. Tens pequenos apontamentos o podcast é, pá, é fundamental nisso Que é a parte da educação E falar um pouco mais sobre cerveja De outras formas, não é só ter uma marca Não é só produzir mosto e cervejas Para a malta beber Há toda uma outra componente E os Estados Unidos são muito fortes em componentes acessórias à cerveja Em Portugal ainda falta E há espaço para, para produzir mais sobre isso
0: mas por um lado Existe muito espaço ainda por desbravar Mas por outro lado Viu-se já algumas, algumas marcas Que acabaram por, por não suceder Tu que és um gajo de, de Excel E de números E de, e de mastigar pá, Informação porquê, porquê que isto acontece? Porquê que isto aconteceu
1: com, com algumas marcas? Pá, primeiro tudo tem a ver com as pessoas E com a disponibilidade delas Para alguns dos projetos Muitos projetos que apareceram Nunca foram projetos a tempo inteiro Eram projetos que Pouco trabalho secundário, fazer cerveja no fim de semana, ver o que é que a coisa dá. Só que uma coisa é assim, fazeres pequenos lotes para os amigos, tens sempre um controle grande na tua produção e é fácil gerir isso. Quando já tens uma componente de vendas e tens cerveja nas prateleiras, 6 meses, 9 meses, 1 um ano, tens outras tão mais complicadas de se fazer, que requer uma atenção muito maior da, das pessoas e depois também está relacionado com a escala. Viste muitos equipamentos pequenos a aparecerem em Portugal, e para teres um, um certo controle de qualidade no, no processo e uma garantia de consistência, precisas ter uma escala um bocadinho maior. E acho que pode estar um pouco relacionado com isso. As pessoas talvez não mediram bem os investimentos iniciais e tinham tido para, um, para escalas um bocadinho maiores na altura.
0: Uh, por falar em escalas maiores uh, O teu pai trabalha na Sociedade Central de Cervejas É verdade? É verdade Como é, como é que ele se sente de, do filho Por um lado, de lhe seguir as, as, as pegadas na carreira no, no, Na indústria Mas por outro lado, trabalhar numa indústria um bocado Acaba por ser, por colidir Ou por, de certa forma, criticar um pouco O que, o que se deveria fazer
1: ah, pai, É bem, é Acho que o meu pai acaba por ficar orgulhoso de Ter seguido um bocado os passos dele de uma nova vaga de cerveja se bem que ele foi sempre o primeiro a dizer, quando era miúdo Ah pá, não gostava de ir ao ao armazém Ver o trabalho, não sei ele, não, 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 não vais lá Sempre disse, né, pá, não, não quero esta vida para ti, vai-te embora pá, Depois acaba o, a trabalhar numa fábrica de cerveja Mas é giro porque há algumas coisas que são comuns E ele não gosta de cerveja Tira necessários okay. Que é interessante Mas acha piada E até há pouco tempo esteve aqui comigo no Roma A, a beber um, pratas E dizer, pá, é, é pá, isto é muito bom É pá, isto é muito bom, Pai, isso, é, isso é giro Mas uh, também me dá a oportunidade de ver algumas coisas Como é que funciona o outro lado da, da medalha Principalmente na parte logística e de armazéns epai, É uma escala que nós não temos noção E epai, é incomparável
0: uh, Depois temos uma pergunta Com vídeo uh, muito De alguém com quem tu tiveste uh, Há muito pouco tempo uh, Que te pergunta várias coisas Veremos A minha pergunta para o Jorge é qual foi a collab mais fixe que a dos fez e a pior collab que a dos fez já agora
1: Eduardo tens alguma pergunta para o Jorge? Jorge, <risos> qual o desconto vais fazer a Avilio, no próximo, no, na próxima encomenda? tchau tchau
0: <risos> grande Diogo Jesus e Eduardo Lucas de, de deixarem-te aqui duas perguntas aliás três qual a melhor collab, a pior collab e qual o próximo desconto <risos> feito à abelhoa
1: na encomenda? A melhor collab que deixa melhores memórias ou as memórias mais duradouras tens a Guanabana que no lançamento, quando fizemos na altura um bocado pioneiro em Portugal e foi-se que um bocadinho a tendência do que se fazia, uma smoothie IPA com lactose com graviola e o lançamento no Taproom foi assim, um marco pá, foi fixe, teve uma adesão brutal, um ninguém estava bem à espera e acho que pá, guardo boas memórias dessa cerveja a pior collab, pá, como é para o Diogo vou então, vou dizer que foi aí para pescador pescador. <risos> fácil <risos> pá, mas acho que os collabs promovem muito isso é a troca de, de ideias e de experiência os collabs uh, raramente têm aquela componente uh, comercial é mais uma coisa de troca de partilhas e de ideias e acho que isso é o que mais importa na cerveja É testar coisas novas Algumas vão funcionar extremamente bem Outras não tão bem E faz parte de seguir bola para a frente E experimentar mais coisas
0: uh, E também no, no universo das, das collabs Neste caso com, com uma pergunta de Ricardo Queiroz Que te pergunta Suponho que não enquanto dois corpos Mas enquanto ombro Ou enquanto personalidade única Que, que colabs gostariam de fazer uh, tomei se só pudesse escolher uma
3: brewery para fazer uma colaboração uma única, uma única oportunidade em, no mundo qual é que seria a brewery que escolherias e, e porquê já agora, uh, não vale dizer dois corpos, obviamente um abraço para ti e, e aí para o teu colega
0: um abraço <risos> Pronto, Ricardo
1: Queiroz Pai, isto aqui a bola um bocadinho para a frente, sei que já, falamos, já vamos falar sobre isso, mas uh, recentemente estive nos Estados Unidos e tenho que dizer a Degarde não tinha uma grande ligação com, com a cervejeira, sabia que era uma cervejeira de renome, bem classificada, bem cotada, mas não tinha noção do que é que eles faziam, depois de ter estado lá, acho que tinham muito para trazer, Fazem, tem uma ligação muito própria ao local, com fermentações espontâneas, com produtos locais, frutas locais, especiarias locais, e acho que pode-se aprender muito com quem já tem um pouco mais de experiência noutras, nessas leads
0: Muito bem, eu aproveito para, para relembrar que este episódio estará disponível no YouTube E quem quiser ver este belo bronze uh, de quem acabou de sair de uma estância de ski e snowboard E que vem com um bronze ridículo mas que teve a ajuda no make-up de Joana Silva para disfarçar esta idiota bronze que tive e que agora está mais composto, principalmente faz par com o bronze de uma semana ou duas de Malásia 3 da Jorge Tomé uh, ainda assim, e agora corretamente, passamos para a pergunta de uh, a cerveja do Caneco que eu fiquei a descobrir agora há pouco tempo uh, que não conheci, ou nunca tive a oportunidade de provar uh, esta, esta cerveja, esta marca o que, é que, o, que é que isto, o que é que foi isto e onde é que isto está?
1: Isto está é, morto e enterrado numa prateleira em casa o, pai, é o único autocoplante e a imagem que existe sobre isso mas foi no seguimento do bar e ter começado a fazer cerveja Havia espaço para brincar um bocado, na altura, pá, um bocado de giro. Tenho um parceiro da Câmara que diz que eu, para fazer cerveja no bar, não, não preciso de nada. Pá, posso fazer cerveja e vender no bar, não preciso de nada. O que sabendo, hoje em dia, o que sei, pá, é um bocado idiota. E aquilo está escrito, eu tenho um e-mail guardado e impresso, mas pronto, foi o que me disseram. E na altura, de forma um bocado ingênua, comecei a produzir em casa, ou a colocar aquilo que produzia em casa no bar, e tinha que se criar uma identidade para aquilo e na altura acho que marca não fazia muito sentido, então era a ideia de criar um pub numa panela de 20 litros, o que também é idiota, mas uh, pá, fazia sentido na altura de fazer umas brincadeiras e ter lá, a cerveja base era uma app, mas, lá, fiz outras coisas também lá, e aquilo era para vender aos amigos, uh, simplesmente, e aquilo que fazia, como não ia beber tudo, era para partilhar um bocado, mas o projeto está morto e enterrado.
0: E houve, houve pessoas que provaram esta, esta cerveja, Sim. suponho, e vamos vê-las, uh, neste momento, numa para o caminho.
3: Olá, amiguinhos, hoje estamos com Miguel Muzulino, que é do Duque Grupa, e eu sei, Miguel, nós hoje vamos falar uh, sobre Jorge Tomé, Jorge Fortuna Tomé, mas eu sei que antes disso tens uma mensagem, aliás, uma pergunta para o Jorge. Sim, senhor, eu queria perguntar ao Jorge onde é que foste buscar tanto estilo?
0: Se era para os Jorge, era para perguntar os Jorge Nem é que ele arranjou tanto
3: estilo Tu achas que a maior fortuna de Jorge É ser nosso amigo
2: É uma das suas fortunas Mas a, a grande fortuna do Jorge Tomé
3: É ser o Jorge Tomé Tu achas que Agora que Pavel Novak hum. saiu da Dois Corvos Jorge Tomé Devido ao seu fenótipo uh, É o que mais se aproxima De um funcionário uh, judeu na Dois Corvos ah, Certamente
2: Certamente, e acho que, acho que seria o, o, o correto e, o, e a sucessão óbvia,
3: mas... Uh... E, e é inclusiva, é uma, é, uma, é uma política inclusiva da dois corpos? Eu acho que sim, eu acho que sim, e deve-se manter assim. Eles não têm negros?
2: Não, não percebo porque são maltes negros. Será do Scott ou da Susana? Dos dois? Dos dois a que para o Scott. Parece mais ariano.
3: Oh Miguel, tu lembras há uns anos quando uh, nós tínhamos a caverna ali na Ajuda e Jorge Tomé muitas vezes aparecia e trazia cervejas, Jorge Tomé é de Setúbal, fazia cervejas que se chamavam cervejas do caneco, mas cervejas do caneco, lembras-te isto? Ele trazia-nos umas 11 e tal, muito muito boas. Eu, eu não me lembro de rigorosamente nada dos tempos da caverna, <risos> está tudo um bocado turvo,
2: como, há, como as vices que lá fazíamos.
3: Imagina que tu és o estuário do sado, tu achas que se Jorge tivesse que entrar em ti, ele seria uh, um ruasco corvineiro ou um, assim, um choco
2: mole? Seria um, um cardume de golfinhos. É entrava me pelo estuário adentro. Cobertos de cimento da fábrica da Simpor. <risos> olhar para a rápida.
3: <risos> Numa casa outrora, não na praderia, morava Jorge Tomé e sua Joana, morava Pavel Novak, e posteriormente Sua Bibi e Tiago Lopes. Jorge Tomé e Sua Joana saíram, Pavel Novak e Sua Bibi saíram, ficou Tiago Lopes. E Tiago Lopes uh, tem cada vez mais microfones, é a única coisa que eu vejo entrar mais lá naquela casa. Como é que tu, qual tu achas vai ser o final desta história?
2: Eu acho que o, eventualmente o Tiago Lopes deverá sair daquela casa o mais rápido possível, deixando lá os microfones. eu acho que ac... ele está
3: viciado em microfones?
2: Ele adora microfones. Ele adora a impedância dos microfones.
3: Olha, tu achas que o facto de, de Tiago Lopes ter agora o podcast em formato vídeo... O podcast. O podcast em formato vídeo, hum. foi, não passa de uma, pequena, de uma estratégia do próprio, para desviar um pouco as atenções da sua forma esquisita de falar para a sua forma esquisita de se apresentar. Ele tem uma beleza esquisita, não é? E se as pessoas não ligam tanto ao, ao que ele diz? E não só, e não só.
2: Eu, 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 eu temo aliás, eu suspeito que Tiago Lopes está a fazer uma passagem uma passagem subtil, que não é, até um pouco a entrada a pé juntos, para, ser, para se tornar um youtuber que agora os youtubers têm casas e compram carros e rumo rumos, mas pronto, epá, é a vida dele, eu terei, terei sempre do lado dele para apoiá-lo
3: mas, mas sabes que eles o ele, 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 que ele não pode comprar é a quarta classe é? mas,
2: isso, mas em Portugal tu consegues comprar alguma coisa dessas ainda. mas ele não precisa disso aliás a maior parte dos iotobras não tem a quarta classe certamente uh, mas, portanto, mas acho, que, acho, que, acho que faz bem e, e estarei lá sempre a apoiá e subscrever
3: olha, tens alguma pergunta tens alguma mensagem uh, final para Jorge Fortuna Tomé
2: Jorge, abre os olhos bebe mais cervejas e houve sempre quem bebe por gosto. Até lá, um bem-aja a todos.
0: Right. Uma para o caminho com Pedro Lima e Miguel Nuzulino, que te fez uma pergunta bastante pertinente, Jorge: onde foste buscar tanto estilo? Vamos
1: culpar a Joana, a mesma pessoa que te maquilhou, vamos culpá-la. Vai, vai fazer bem. Vou, vou ganhar pontos.
0: Boa, boa. Acho que sei-te bem. Hum... <risos> transicionando rapidamente para, para outra pergunta tu estiveste nos Estados Unidos agora há pouco tempo uh, nomeadamente, aliás, várias vezes né? eu não sei, não sei como é que tu tu, 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 não, tu não trabalhas né? daí a minha Exato. pergunta uh, e estás sempre a passear estiveste em Seattle, em Nova York e em Portland o que é que, o que, é que viste lá?
1: Ah, foram um duas viagens diferentes uh, estive em Nova York e não foi uma viagem cervejeira foi turismo, duro. acabei por ir a alguns sítios com cerveja Todas aquelas paragens incontornáveis, Other alf hoje em dia está muito na moda. E, mas há mais alguns sítios, mas não muitos, no que toca a cerveja. Até porque Nova York é a nova coca de cerveja nos Estados Unidos. Era um, uma cidade que não estava muito desenvolvida até há pouco tempo. E nos últimos 5 cinco anos, começaram a aparecer muitos projetos interessantes em Nova York. Muitos deles têm vindo parar um bocadinho à, à Europa. Tem em caminho tiveste agora uh, algumas cervejeiras de lá e depois noutra viagem essa já com uma componente um pouco mais cervejeira mais visita a espaços, conhecer espaços estive em Seattle e em Portland e deu para conhecer há muitos sítios diferentes, muitas fábricas de a perceber qual é que é o ponto de maturidade de, do mercado de lá e de tentar trazer alguma coisa para cá
0: E o que é que, é, que,
1: é que viste concretamente diferente ou que te, que te impressionasse? A nível de serviço eu estava à espera de algo melhor. Vamos fazer isto resposta ao contrário. Fala-se muito sobre a cultura cervejeira nos Estados Unidos. Há, ah, de facto, é verdade, mas as pessoas que trabalham no, nos bares não têm muita vontade de engrenar em conversas, que é algo que na Europa é o oposto. Acho que nós, nisso, fazemos um trabalho muito bom em Portugal, de facilmente conseguires encontrar alguém que tem gosto de falar sobre cerveja, seja num bar, seja num tempo seja numa fábrica, nos Estados Unidos as pessoas são um pouco mais fechadas nesse sentido porque cá também já é tão está tão evoluído que eles acabam por não ter muito essa necessidade por outro lado tens a variedade e consegues sempre arranjar alguma coisa diferente e tens uma qualidade de cerveja espetacular e acho que o serviço também no lado oposto, na parte da restauração funciona muito bem nos Estados Unidos e é algo que há ideias para trazer para cá. Como por exemplo? Água que é a coisa mais simples, mas teres alguém. Pá, nunca fala da água em qualquer estabelecimento nos Estados Unidos. E é uma coisa que aqui parece que é um frete, às vezes, arranjares um copo de água, uma garrafa de água, o que seja. Lá faz parte de, do serviço deles. De, pá, estás sentado e está sempre alguém a dar-te água. Para contar a beber copos, é, é o melhor. Certo. A tua, a tua formação
0: foi de gestão hoteleira? Uh, e agora tens, continuas a, a buscar conhecimento uh, técnico mas, mas de que forma é que esta, esta formação em gestão hoteleira te permite uh, agregar alguma coisa ao mercado ou que te permite diferenciar enquanto, enquanto profissional neste momento?
1: A formação em gestão licenciatura em gestão hoteleira depois de outro curso profissional em restauração e bebidas eu acho que é aí que vou buscar a minha inspiração muito ligado à parte do bar onde trabalhámos com cocktails e aí começa a vir um bocadinho o interesse de procurar coisas novas depois estava associado à cerveja e a paixão é a cerveja mas não deixo de perder uma boa oportunidade de beber um bom vinho ou beber um bom cocktail e trazer essas inspirações muitas vezes para o, para o mundo da cerveja portanto acho que não é tanto o mundo da hotelaria mais o mundo da restauração que traz muita inspiração e a forma como deves apresentar o teu produto lá fora para dinamizar um bocadinho uh, este segmento que precisa de crescer em Portugal
0: Mas achas que é importante de facto uh, o conhecimento que tens mais técnico de... Sim, sem
1: dúvida, como eu estava falando há bocado da história do Michael Jackson, dos jantares de harmonização e de levar um bocadinho o patamar da cerveja artesanal acho que está ligado a isso, é, se tiveres uma boa ligação à gastronomia e ao serviço, tudo o resto vai catapultar, e acho que uh, aí fez sentido... <coughs> no início, uh, no Tap Home da Dois Corvos, de criar uma dinâmica um pouco diferente, trazer um pouco a visão que eu tinha, e juntamente com a Susana e com o Scott traziam a experiência dos Estados Unidos, criar um sítio que ainda hoje em dia é único em, em Lisboa e tem uma presença e uma maneira de estar, se ficar muito diferente de outros bares e as pessoas claramente gostam disso e está tá visto.
0: Um, por falar em serviço, não apresentaste a cerveja que estamos a beber, não é? que eu não faço ideia do que aqui é que é.
1: Também não Resposta que fizeste É verdade não, eu Tenho um grande problema em identificar cervejas Eu prometo que vou melhorar isso agora para a frente Mas houve uma altura em que fazia cervejas Punha duas ou três de parte Sabia o que é que eram Estavam de parte, estava naquele canto E tudo o resto tinha para caixas certo. Então tinha uma arca na, na rua, no quintal Fazia lá churrascos em casa, a malta abria a arca Ah pá, vou ter aqui uma cerveja, pá, está à vontade Isto é o okay? quê? Não sei então, mas não sabes como assim É pá, olha, pões isso contra a luz Se for claro, é claro Se for escuro, é escuro pá. Pois tu abres e vês gostas não gostares, é pá, manda fora e abre outra estás à vontade E isso também tem um bocadinho Tem alguma graça Agarras uma garrafa Não sabes o que é que vais beber E depois sai de uma coisa pá, Vamos dizer que boa
0: De certo <risos> Já é a altura de fazeres mais, mais churrascos Ainda que Sim. esteja frio uh, Não, des... vou começar
1: a época está a abrir Epá, Deixa lá, agora estás a entrar em março mas, uh... estás a entrar
0: em março, não estás a entrar em abril, em abril. Jorge, que isto é a magia <risos> da, da planificação uh, radiofónica uh, agora para pa, a pergunta mais difícil uh, como, é, como é que tu vês este, este surgimento das, das pseudo-crafts como, como uma, uma cruz ou uma loba e a tentativa das, das industriais de se apropriarem
1: de certa forma de um, de um nicho uh cima de tudo é validar do trabalho que tem sido feito na cerveja artesanal. Acho que são dois conceitos muito diferentes, falar sobre a coruja e sobre a loba. São duas coisas que não têm necessariamente relação, enquanto um que não tem propriamente uma identidade, a coruja, a loba acaba por tentar, num patamar diferente, entrar mais no mundo artesanal. Mas acho que isso é uma resposta natural das grandes empresas que veem o mundo da cerveja artesanal e querem um bocadinho daquilo que nós estamos a fazer e acaba nós provar que eles estão errados e que o nosso produto se diferencia por outras razões não é só uma questão de preço ou de força comercial, de distribuição da disponibilidade para o consumidor final e isso cabe a nós todos os intervenientes da artesanal combaterem esse movimento
0: mas é, é vês que, que surges por necessidade de, de apropriar uma, uma parte do mar... ou de, de não cair no, no, na evolução ou por outro lado de aproveitar simplesmente o, o momentum
1: eles têm que se manter relevantes. Claro que tu passas toda a tua vida... a falar sobre duas, três marcas de cerveja solo nacional e, de repente, tens um pico gigante. fazes ver os relatórios da Brewers of Europe e, neste momento, tens mais de 100 cervejeiros registrados em Portugal. Tens cinco industriais. Só cinco industriais. Eles começam a ver... Mais de 100 a, aparecer, a fazer de concorrência, quer dizer que as pessoas sabem que os produtos existem, estão lá. E de alguma forma têm que apanhar o comboio e mostrar que continuam em, em atividade e a produzir coisas novas. Agora, se vão vingar, acho que não. E acho que acima de tudo o trabalho passa por nós, em fazer o cliente ver que a cerveja artesanal original, o verdadeiro craft, vai conseguir sair de cima.
0: Porque provavelmente não fiquei, fiquei impressionado pelo, pelo buquê de, de sabores desta, desta grisete. Tu vais com duas cervejas de trás ou não? Tu estavas na, na, na segunda, né é? Esta, esta grisete, yeah. que é uma grisete com alfazema,
1: com bitters de, com, com, de alfazema, com uma tintura de alfazema.
0: Que está e que é isso: é, pá, tens, tens um, um buquê de, 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 de sabores que não consegues ter isto numa, num outro tipo de cerveja okay. e, que, e que é isso. Define precisamente o, o craft versus não craft. Também no, no, na continuação de perguntas eh, difíceis. Eh, nos Estados Unidos tem-se vindo a, a ver cada vez mais de cervejas ou cervejeiras artesanais a serem eh, adquiridas por, eh, por major brands, por, por, pelas industriais. Como é que tu vês este, este, este acontecimento e achas que é a única forma de, de fazer a coisa acontecer eh, é através de ser adquirido por outras por
1: outras marcas? Pá, acho que é muito fácil para nós que vemos as coisas de fora, fazer julgamentos de valor e criticar decisões que são tomadas numa empresa. A razão dessas decisões, eles saberão melhor do que nós e pá, não me cabe a mim julgar. Não gosto dessas aquisições, fico sempre com uma comissãozinha quando vejo alguém a ser adquirido e não não minto. A percepção sobre a marca pá, muda. Para bem ou para pior, isso, acho só o projeto a longo prazo é que vai dizer quais é que foram as consequências dessa aquisição. Tens algumas parcerias nos Estados Unidos, que não são bem aquisições, que as cervejeiras mantêm o mesmo nível de qualidade, a mesma capacidade de distribuição, e isso pode ser interessante. Tens outros casos que não, em que às vezes as marcas um pouco a desaparecerem, focarem-se mais no mercado local, e depois a fazer um streamline de produção, baixarem custos. Isso é errado. E acho que a decisão que leva as pessoas a o caminho que leva todos a tomar essa decisão não cabe a nós julgar, porque tens tantos outros casos em que tens uh, há uma dimensão já substancial mesmo para o mercado norte-americano, a Sierra Nevada acaba por ser uh, um grande exemplo, Já ter feito agora uma parceria uma união com a Dogfish Head ou teres a, a Left Hand uh, no Colorado Pá, que são cervejeiras com dimensões uh, ridículas a Left Hand produz mais de 7 milhões de litros por ano provavelmente a sagres não sei se produz muito mais que isso e ainda assim continuam a ser totalmente independentes portanto acho que são decisões que se tomam pelo caminho da mesma forma que tu decides vou produzir uma IPA uma PLL, é seres tomar essa -se a decisão de procurar investimento para dar um passo a seguir. Há certos projetos que pode valer a pena mas só o tempo dirá
0: uh, E como é, que, como é que tu vejo o, o, o futuro do do craft? E aliás eu acho que nem é tanto o futuro do Craft é o presente do Craft o que é que o que é que falta, o que é que... Existem lacunas que, que merecem ser uh,
1: melhor... Uh, cá, internacional... Uh, diria cá, diria cá em, cá em Portugal. Cá é a parte da, da formação e lá está, as componentes acessórias de, do craft. Teres uma loja que apoie os homebrewers, tens algumas lojas, claro, é suficiente. Ah, pelo que às vezes a entender o mercado e as pessoas que são ativas nesses canais, parece que há espaço para produzir mais, para fazer mais coisas para serem mais interventivos tens a parte toda da formação e seja isso uma formação muito específica seja algo mais uh, genérico mas há espaço para, para a formação as pessoas têm sede dessa formação sempre com um evento relacionado com formação tem uma adesão significativa acho que tens um mercado que procura muito depois estes momentos mais de, de convívio, sei lá, um podcast um blog, alguma coisa do género acho que há espaço para, para as pessoas produzirem mais Coisas relacionadas com cerveja E não só cerveja Ai sim uh,
0: uh, Temos uma pergunta do Miquel Santos Que te pergunta E a ti especificamente Quando é que, quando é que veremos no mercado alguma coisa 100% teu seja, receita e produção E, e também que, a que cervejas é que andas a elaborar por aí
1: Maroto Pá, é assim... Coisas minhas Eu não, não produzo cerveja nas 2 Corvos Já fiz algumas coisas, a uh, espaços E hei de continuar a fazer algumas coisas a, a espaços Quando há oportunidade para, para isso De resto, a título individual não há Pá, Vejo a 2 Corvos como o meu projeto independentemente de não ter sociedade nenhuma lá dentro Mas vejo a 2 Corvos como minha E é isso que colho para a frente
0: E o que é que andas, o que é que andas a fazer uh,
1: enquanto um brewer? Acabei agora de arrefecer, há ah, três semanas atrás uh, Uma Belgian Pale ale com amores perfeitos e mel de flor de laranjeira Portanto, está sempre alguma coisa nova a surgir
0: E é exclusivo nos churrascos da Jorge, Jorge tudo um, Tu tavas, no início estavas a dizer que a coisa mais estranha que fermentaste foi, foi alho O que, é, que, é, que mais é que tu fermentaste?
1: Bora lá ver se eu me lembro de tudo Cerveja, ok Cerveja fácil, ananás Na forma de tepache Pão, que é, acaba por ser uh, O hobby Se fazer cerveja e trabalhar no mundo da cerveja Já não é um hobby convertido em profissão Tinha que arranjar o hobby Que é produzir pão Portanto, que é, cerveja demora muito tempo eu Faço uma cerveja, tenho que estar seis meses à espera Para alguma coisa, estamos a ver aqui Demora tempo, fazer pão No um dia seguinte está feito, fácil e tem a componente da fermentação pá, já fermentei natas para fazer manteiga com uh, sei lá, pode ser
0: e, certo. e o, que é que, o que é que o que é que há mais uh, Que fermentações é que
1: é que andas curioso agora tens uh, muito koji que é basicamente um blor uh, não um aspergilos, que está muito ligado à produção de sac é de miso de soja está agora muito na moda tem malta -te a fazer uh, curar carne com recurso ao Koji E bom, o nosso ilustre colega Luís Figueira Teve a uma habilidade no, nos anos Já pá, há muito tempo atrás de, de oferecer um livro que vai sair sobre Dedicado a fermentações com Koji Portanto, quando receber o livro Está bem, pre-order e tudo mais Acho que vai ser a próxima aventura Começar a usar bolor para fazer cenas em casa
0: Nice Eu tenho ali duas laranjas que estão meio, <risos> meio estranhas Se quiser eu posso te emprestar <risos> que não te falte nada um, o que é que é o futuro do mundo?
1: o oh, um mundo com mais cerveja com mais distribuição ter acesso a cerveja artesanal e teres menos monopólios cervejeiros não só no mercado global e em muitos mercados estás a falar, tinha vindo da Malásia mas a falar de um país que tem duas únicas licenças de produção de cerveja imagina uma é para a Anken a outra é para a Guinness que produz Carlsberg Surpresa Certo. E ninguém pode produzir cerveja naquele país Há espaço, após contigo sim Tens alguns bares uh, no país Com cerveja artesanal Há espaço, Tailândia, outro bom exemplo Eu acho que estas, uh, estes países um pouco mais uh, Isolados De certa forma Acabam por ser países que têm uma sede Grande por uh, cervejas diferentes Mas há sempre uma ligação Muito forte a estas grandes empresas Pois é, a parte que tu começas a ver, não é só a malícia das empresas de uma, de uma forma económica, também há é uma componente política. E tens alguns estudos interessantes sobre a presença da ANCAN em África, em que tiveram ligados a algumas coisas estranhas ou condenáveis no mínimo, e acabam por fechar muita porta a outros parceiros. E quando tens uma empresa consegue ter um peso grande na, numa política de um país e na forma como eles emitem licenças para produzir cerveja, aí já estás a entrar, para mim na liberdade individual já estás a limitar essa liberdade individual de poderes querer produzir a Tailândia é outro bom exemplo em que só podes fazer uma fábrica se tiveres mais de 200 mil hectolitros de capacidade de produção okay. e aí estás a entrar na livre yeah. estás a estrangular completamente o mercado e tu vais à Tailândia é um sítio evoluído no que toca a cerveja artesanal a Brusque tem lá um bar a Air of the Dog tem lá um bar portanto há espaço as pessoas querem aquilo não há produção local por isso mesmo e a produção que há é clandestina e depois é um país, são países que não lidam muito bem com ilegalidades. Portanto, um mundo com mais cerveja artesanal e com menos influência das grandes cervejeiras na, no capítulo político. Muito
0: bem. Obrigado pelas pela cervejas e pela companhia. Se termina o quinto episódio da segunda temporada de Quem Bebe por Gosto. Inspirados por esta cerveja e pouco inspirados pelo, pelo texto Que deveria existir na minha cabeça de cor Mas que por uh, motivos uh, imperativos não existe tão facilmente Assim terei que recorrer à minha cábula para terminar este belo episódio Com Jorge Tomé E assim lembrar a parte tão fácil que é o meu nome é Tiago Lopes <risos> E o Comunique Cerveja, quem bebe por gosto, é um podcast de quinzenal que estará disponível no iTunes, no YouTube, no Spotify e acompanha-nos também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram para todas as novidades. Obrigado por estarem aí por nos ouvirem e até daqui a 15 dias.